0: Bonjour à toutes et toutes, euh, toutes et tous. J'ai tellement peur maintenant que. Toutes et tous. Euh, donc j'ai le plaisir d'ouvrir ce séminaire 2019-2020 Ralentir Travaux de l'école éthique de la Salpêtrière. C'est la quatrième fois. Nous remercions une fois de plus Cynthia Fleury pour son accueil à la chaire de philosophie à l'hôpital. Euh, Virgile pour son excellence à la technique. Et puis euh, Bernard Georges, qui est également très précieux dans toute cette organisation. Donc, notre école, portée par la PHP et par l'Université de Paris-Est-Marne-la-Vallée, qui euh, va changer de nom et devenir euh, au 1er janvier 2020 Université Gustave Eiffel, euh, donne lieu donc à un master de philosophie, parcours éthique médicale et hospitalière appliquée, devant des professionnels du monde médical en formation continue. Cela a lieu un mercredi et je dis à suivre par mois sur le campus Picpus. Et les fruits de ces travaux donnent lieu au fil du temps à des articles et des ouvrages que nous présentons dans ce séminaire un jour par mois. Alors je rappelle que cette école a été fondée il y a près de 25 ans par Dominique Folchède, qu'elle a longtemps été située à la Salpétrière, d'où son nom, mais que ses enseignements actuels ont lieu sur le campus Picpus, donc à Paris, près de Nation et qu'elle a toujours été car caractérisée par une manière d'aborder euh, les problèmes d'éthique médicale, avec une rigueur philosophique, mais également un souffle littéraire et une causticité qui nous distingue de bien des formations euh, d'aujourd'hui. Le titre euh, du séminaire « Ralentir travaux euh, » en est d'ailleurs un gage. Alors, Je vais rappeler l'origine du titre, hein, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, mais... Récemment, on m'a demandé euh, quand avait lieu le séminaire Attention, danger, travaux. Donc je me suis dit, il fallait faire une pique de rappel. Donc ce n'est pas Attention, danger, travaux. Alors, la personne s'est emmêlé les pinceaux, mais euh, c'est toujours intéressant de voir ce qu'il y a dans l'approximation. Euh, ça veut dire qu'il y a du danger quand même. Il y a du danger, Attention, danger, travaux. Il y a donc du danger à venir nous voir euh, une fois par mois de 18h à 20h euh, donc je ra rappelle l'origine de ce titre Ralentir travaux, au départ il s'agit d'un recueil de poésie de 1930 de André Breton, René Char et Paul Éluard euh, ils se baladaient en voiture du côté d'Avignon et René Char raconte qu'ils ont vu un panneau avec écrit, euh, voilà, avertissant qu'il y avait un empirement de la route. Cela leur a donné l'idée du titre de, de, de l'ouvrage et nous, ça nous fait plaisir de réutiliser ce, ce titre euh, qui a donc un côté euh, surréaliste, hein, le côté surréaliste du, du détournement d'une pancarte, mais en même temps, euh, ça indique bien que euh, la philosophie a, nous appelle à une certaine retenue nous appelle à rompre un peu avec ce flux ininterrompu de l'information, de, des SMS, des, des Twitter et autres choses de ce genre, pour essayer de penser les choses de notre monde. Euh, attention travaux, ça vise aussi à montrer qu'il y a eu un certain travail de pensée effectué, et le, le séminaire a pour but de présenter ces travaux. Alors je commence par annoncer le programme de l'année à venir. Euh, je vous rappelle que cette année, donc 2019-2020, euh, nous nous trouverons le plus souvent euh, ici, euh, au Centre Universitaire des Saint-Pères, 45 rue des Saint-Pères. Euh, ce sera le sixième étage. Euh, prochaine séance, un sixième étage. Euh, et nous aurons le plaisir, donc c'est le mardi 17 décembre, mardi 17 décembre 2019, que nous aurons le plaisir de recevoir. Euh, Véronique Aveirous pour son ouvrage Les soins palliatifs, la honte et le sentiment d'indignité à l'épreuve de l'éthique chez Célie Arslan 2019. Le mardi 21 janvier 2020, euh, ce sera Véronique lefebvre nouette ici présente, hein, que j'ai en point de mire, euh, à propos de son ouvrage, son nouvel ouvrage, Que faire face à Alzheimer aux éditions du Rocher 2019 le mardi 25 février 2020, c'est Philippe Vandra pour son livre Nature et forme du soin chez Debock euh, 2017. Mardi 24 mars 2020, Ronan Lerin ici présent qui euh, va nous parler de son passionnant article euh, qui est paru à Éthique et Santé en, aussi en 2019 et qui était intitulé qui est intitulé Les métamorphoses numériques de l'hôpital, le soignant et l'information sans papier. Pour la séance du mardi 21 avril 2020, nous sommes encore en pourparlers, donc je tairai pudiquement les discussions en cours. Et bon, au mois de mai, traditionnellement, on a un autre séminaire, donc il n'y a pas cette séance. Et puis, on terminera l'année le mardi 9 juin, et nous aurons l'honneur d'avoir le fondateur de l'école éthique de la Salpêtrière, puisque Dominique Folchette viendra nous parler de son dernier livre, Made in Labo, aux éditions du CERF où il nous parle des inquiétantes révolutions de la naissance humaine. Voilà pour les différents, euh, différents invités euh, de l'année. Euh, et puis maintenant, ben, je change de casquette puisqu'il m'est donné d'ouvrir la quatrième année de ce séminaire avec la présentation de mon dernier livre, Les invalidés, nouvelles réflexions philosophiques sur le handicap chez RS. En introduction, je commencerai par expliquer que je professe un, mé un polythéisme méthodologique. C'est-à-dire qu'aucune méthodologie ne me semble suffisante à elle seule pour rendre compte de tous les aspects de l'homme. Il nous faut donc puiser dans les ressources de la phénoménologie, de la psychologie, de la sociologie, de l'économie, etc., pour pouvoir parler avec suffisamment de hauteur, d'aspects complexes de la nature humaine. Un philosophe, selon moi, c'est un penseur qui répond à une question en produisant un ensemble argumentatif le plus robuste possible, cette robustesse étant définie par une pertinence par rapport au vécu des individus, mais aussi par une hauteur de vue quant aux tenants et aboutissants globaux de la question. Avec le handicap, je m'intéresse à un objet d'étude qui n'est pas vraiment balisé et qui révèle des types de handicaps très différents les uns des autres. Les problématiques de la surdité, du handicap moteur, de l'autisme peuvent sembler sans rapport les unes aux autres. Et du coup, tisser des liens conceptuels entre elles ou montrer leurs différence radicales fait appel à un effort pour tenir ensemble, sous les yeux, un réel très disparate, qui n'est en général pas celui de professionnels qui, eux, ont affaire à un certain type de handicap. Mon travail participe du travail de l'équilibriste, puisque je tiens à faire allégeance à des exigences contradictoires, qu'on pourrait simplifier en évoquant la scientificité d'un côté et l'accessibilité de l'autre. La scientificité, c'est avoir un discours rigoureux qui tienne notamment compte de la recherche des collègues universitaires. Mais comme dirait Gunther Anders, je n'écris pas pour que seuls des collègues universitaires puissent me lire et me comprendre. Cela n'aurait pas plus de sens que si un boulanger ne faisait ses petits pains que pour d'autres boulangers. J'écris aussi pour des professionnels du handicap, pour des personnes handicapées et pour un grand public qui peut être loin des problématiques du handicap. Ce qui a toujours animé mon travail, c'est aussi le souci de donc, cette accessibilité philosophique. Et un discours clair, ça peut sembler simple, mais en réalité, ça prend beaucoup de temps. Euh, je le vis comme un patient travail de décantation et nous pourrions espérer que les travaux des sciences humaines ne soient pas jugées scientifiques qu'à la mesure de l'opacité qu'ils dégagent. Sans rendre hommage à un certain niveau de singularité, un travail philosophique qui prend le handicap comme sujet de réflexion révélerait assez vite sa vanité. C'est pourquoi il nous semble indispensable de procéder par euh, va-et-vient à des immersions dans le monde réel du handicap, ainsi qu'à une écoute de la parole même des personnes handicapées. Je ne pas s'il y a de la place. Il y a de la ici. Vous pouvez profiter de l'intermède. Il y a une place ici, si vous voulez. Je vous remercie. Je reprends. Avant de choisir ce soir un axe spécifique d'analyse, euh, je vais tout de même m'expliquer sur le choix du titre de l'ouvrage. Les invalidés, qu'est-ce que ça veut dire Alors, pour le, le grand public, le handicap, c'est un individu dysfonctionnel et angoissant. Peut-être qu'il est responsable de son handicap, peut-être qu'il n'en est pas responsable, et alors il est marqué du saut de la malchance et on n'a pas très envie d'être contaminé. Il n'est, quoi qu'il en soit, pas très attirant. Mon travail sur le handicap consiste justement à travailler ces représentations pour montrer ce qu'elles révèlent de nous et en quoi elles peuvent être surmontées. Que le grand public arrive à penser le handicap non seulement en termes d'individus, mais aussi de responsabilité collective, est un objectif important. Le titre « Les Invalidés » attire ainsi l'attention sur la part de responsabilité qui peut être de façon inattendue la nôtre. Nous invalidons aussi des individus du seul fait de ne pas penser à leur intégration dans la société d'aujourd'hui. Ces individus ne sont alors pas seulement des invalides, mais des invalidés. Le terme est décrit à la voix passive, son problème d'intégration est produit par la société, alors que d'habitude on l'entend inconsciemment à la voix active, il est responsable de son handicap, son handicap cause le problème au sein de la société. Alors il y a eu une époque où la personne handicapée était clairement un invalide. La société pouvait à bon compte faire porter sur l'individu la responsabilité de son état, responsabilité de l'individu à avoir manqué de prudence dans sa propre vie, dans le cas d'un handicap acquis, responsabilité des parents, ayant œuvré de manière irresponsable à la dégénérescence de l'espèce. Voilà, C'était le discours au XIXe siècle, euh, avec les parents alcooliques, avec le déterminisme sur le mode décrit par, euh, par Zola, par exemple. Évidemment, ce discours il a perdu toute légitimité avec la guerre 14-18, où vous avez des milliers de gueules cassées qui reviennent sans être coupables de leur handicap, et où l'exigence d'une compensation par la nation vis-à-vis -vis de ces hommes... Euh, semble une affaire de décence élémentaire. Donc s'il y a une responsabilité de la société, nous n'avons plus affaire à des invalides, mais plutôt à des invalidés. Ce sont des problématiques qui dépassent les dix individus qui ont décidé de leur sort et des effets excluants de leurs nouvelles caractéristiques psychologiques. Donc ça c'est une première chose par rapport au titre. Et puis, je voulais revenir aussi sur une question qui m'est posée assez souvent par les journalistes, où ils me demandent « En quoi ma réflexion a évolué depuis mon dernier livre sur le handicap ?» Alors, ce type de question a quand même une arrière-pensée chez les journalistes, qui est que nécessairement toute nouveauté chasse l'autre. Ce qui est nouveau invaliderait toujours quelque chose de plus ancien. Et c'est comme ça, les journalistes sont un peu attirés par le sang. Mais le travail philosophique, s'il ne bénéficie pas généralement d'une exposition médiatique de premier plan, a un gros avantage, c'est qu'il ne devient pas obsolète à chaque nouvelle actualité. Donc notre précédent ouvrage sur la thématique du handicap, qui s'intitulait « La philosophie face au handicap », qui a été publié il y a déjà six ans, nous semble garder un sens pérenne. Dans ce livre, nous avions étudié l'histoire de la philosophie, en lien avec le handicap, et puis ensuite proposer quelques concepts nouveaux, euh, l'empathie égocentrée, les compensations inopportunes, etc. Dans ce second ouvrage, donc sur le sujet, euh, il se veut une poursuite de la réflexion, mais à propos de nouvelles questions incontournables. Alors parmi les questions que j'évoque, de quels mots doit-on user pour parler des personnes handicapées euh, la médecine de réanimation doit-elle fixer les critères de la qualité de vie pour en amont décider des handicaps acceptables et de ceux qui ne le seraient pas En quoi nos sociétés ne font parfois que semblant d'accueillir les personnes handicapées pour les laisser en réalité dans une situation que l'on dira de liminalité Les personnes handicapées devraient-elles avoir un droit à la sexualité En quoi la technoscience peut nous faire oublier l'essentiel, c'est-à-dire, je l'explique dans un dernier chapitre, l'accessibilité relationnelle. Alors, je fais aussi des liens entre le handicap et des sujets inattendus. On voit apparaître, par exemple, Tarzan, on voit apparaître la nouvelle de science-fiction Harrison Bergeron, Game of Thrones, euh, etc. Ce soir, je ne vais pas pouvoir parler de tout, alors je vais me concentrer sur un chapitre particulier du livre, c'est sur la question de l'identité. La question de l'identité qui était pour moi un angle privilégié de réflexion. Le mot « identité » fait partie des mots que tout le monde croit comprendre facilement, intuitivement, dans la conversation courante, mais qui présente des difficultés abyssales. C'est un mot qui, en français, est lourd d'une ambiguïté, qui n'apparaît pas dans d'autres langues parce qu'il recouvre deux sens que l'on peut distinguer. L'identité serait dans un premier temps ce qui ne change pas, ce qui avec un regard extérieur apparaît, euh, apparaît bien le même à travers le temps, et on pourra alors user du néologisme inventé par Vol Voltaire, qui était celui de « il n'a pas eu beaucoup de succès avec son néologisme, euh, mais il a quand même été repris par Ricoeur. Donc, euh, donc euh, même t. Et ça correspond en anglais à sameness, et en allemand, ça serait Gleichheit. Des langues qui, eux, ont, qui elles, ont un, un second terme euh, pour l'identité à la française. Donc, je, laisse, euh, je laisserai en tout cas... Le second sens qui sera celui de l'ipséité, euh, c'est-à-dire mon identité personnelle comme moi, comme sujet pensant, comme sujet pensant à la première personne, euh, et donc c'est un aspect que je vais laisser de côté pour me concentrer sur euh, l'identité en tant que même -té. et je poserai la question euh, qui va être donc le sujet de ce soir, y a-t-il une identité handicapée y a-t-il une identité handicapée Existe-t-il un groupe qui serait appelé le groupe des, des personnes handicapées euh, Telle est donc la question que je vais aborder. Euh, cette identité spécifierait un groupe de personnes qui se distinguerait des autres personnes dites valides. Identité d'un collectif, donc même T, identité de structure à travers le temps. Alors pour rendre la question plus grand public et en même temps fort énigmatique, j'ai posé dans le livre la question « Les handicapés existent-ils » En philosophie, depuis en particulier Platon, on conçoit le concept comme un terme qui caractérise quelque chose de pérenne dans le réel, quelque chose qui ne disparaît pas avec l'individu ou l'objet ainsi qualifié. L'identité, l'essence de la chose, sa structure donnant ici une espèce, par exemple le concept de cheval, ou une caractéristique particulière, exemple le concept du beau. Et dans l'histoire de la philosophie, bah, il y a, si on simplifie les choses, une autre tendance philosophique que l'on dira nominaliste, qui consisterait à penser le concept comme une simple fabrication humaine, un découpage dans le réel, qui, tout en ayant sa part d'arbitraire et de contingence, aurait son efficacité pratique. Alors, efficacité pratique en termes de clarification, de production de résultats, etc. Par rapport au handicap, avons-nous affaire à un concept, et si oui, de quel type Y a-t-il légitimité à avoir un concept dans la mesure où il regroupe des réalités, on l'a dit, très hétérogènes Handicap moteur, handicap sensoriel, mental, psychique Qu'est-ce qui pourrait donc faire unité dans ce paysage bigarré Alors, j'ai procédé à un recensement de critères d'unification du concept de handicap. Euh, je propose donc ce petit parcours pour tester ce qu'on pourrait qualifier de robustesse du concept de handicap. Donc, première hypothèse d'unification du concept, ce serait le sentiment d'étrangeté. Le sentiment d'étrangeté, première hypothèse. L'homme en situation de handicap peut se sentir en marge d'une définition de l'homme comme plénitude. Robert Murphy, qui était professeur à l'université d'anthropologie, euh, l'université de Columbia, euh, vers 50 ans a été atteint d'une paralysie progressive à la suite d'une tumeur dans la colonne vertébrale. Et c'est euh, vu d'un coup plongé dans l'univers du handicap en devenant tétraplégique en une dizaine d'années. Euh, il aurait... Euh, bon, jusque-là, c'était un anthropologue qui travaillait sur les tribus du Brésil, un, un petit peu à la façon d'un Claude Lévi-Strauss. Et là, il, a, il est parti du principe qu'il pouvait utiliser ses compétences dans un nouveau domaine, et il a étudié la tribu des dix valides, et il a étudié la manière dont le regard changeait sur lui, pendant cette dizaine d'années, euh, en, en en, au fur et à mesure de l'accroissement de son handicap. Euh, c'est un ouvrage qui s'appelle « Accords perdus euh, », titre très Paris Match. Euh, le, le titre anglais originaire, c'est « The Body Silent euh, ». Donc, vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, « le... Donc dans cet ouvrage, par exemple, il nous dit, pour nous, l'invalidité, alors le terme anglo-saxon utilisé, c'est disability, ici, l'invalidité n'est pas seulement une affaire physique, c'est notre ontologie, c'est la condition même de notre être au monde. Parler ici d'ontologie, c'est-à-dire discours sur ce qui est, par-delà les ajouts seulement accidentels, c'est pour Murphy affirmer que le handicap n'est pas vécu comme un aspect de la vie qu'on laisse au vestiaire quand on, quand on se concentre sur autre chose. Ce n'est pas une réalité qui varierait selon un contexte sociologique. Murphy parle d'une identité handicapée. Toutes les activités de sa vie, toutes ses pensées sont celles d'un handicapé. Il décrit un vécu substantifiant et il poursuit « L'invalidité exerce sur le sens de qui on est et de ce qu'on est une emprise bien plus forte que n'importe quel rôle social, même les rôles clés comme l'âge, le métier et l'appartenance et ethnique. Car ces rôles-là peuvent être manipulés, neutralisés, voire suspendus. Une grave invalidité contamine toute revendication d'un statut social, elle relègue au second plan toutes les acquisitions qu'on a faites dans sa vie, tous les autres rôles sociaux et même la sexualité. Ce n'est pas un rôle, c'est une identité, une caractéristique dominante à laquelle tout rôle social doit s'adapter. Ce que Murphy est en train de nous dire, c'est qu'un adjectif peut prendre une place prépondérante au point de devenir notre essence. Le handicap ne serait plus adjectival, mais essentiel. Murphy nous parle ici de son handicap physique, mais ce propos peut être étendu à tous les types de handicap. La personne en situation de handicap est ressentie comme étrange de la part des dix valides, et elle-même en vient à se ressentir comme étrange. Ce sentiment d'étrangeté est parfaitement rendu, par exemple, par la nouvelle de Kafka intitulée La Métamorphose. Alors vous vous souvenez, c'est l'histoire d'un homme qui, euh, un beau matin, se trouve métamorphosé en un répugnant cancrela. Progressivement, ses proches le rejettent, et puis finalement, il se débarrasse de lui. Lorsque Kafka écrit ce, cette, cet ouvrage au début du XXe siècle, il n'a pas en tête le problème du handicap, mais celui du sentiment de mal-être par rapport aux autres, d'étrangeté, de non-adéquation par rapport à la société, et il y a une universalité dans le récit de Kafka. Tout comme il y a une universalité dans ce que peuvent ressentir des personnes caractérisées par des types de handicap très différents. Le sentiment d'étrangeté provient du décalage entre l'édit valide et la personne en situation de handicap. Euh, ce décalage peut se situer au niveau de la forme de l'homme, un corps étrange aux yeux des autres, ou au niveau du comportement, des absences, des stéréotypies, des spasmes. Et euh, au niveau du comportement, donc dans, dans ce dernier cas, les handicaps invisibles peuvent ne rien avoir à envier aux handicaps visibles. Une personne qui a des difficultés psychiques spécifiques, sans qu'elle puisse dire pourquoi, semblera étrange aux yeux de ceux qui ne connaissent pas son handicap. Il reste que le sentiment de mal-être n'est pas l'apanage des seules personnes handicapées. Kafka nous décrit bien son sentiment d'être socialement inadapté, Invalidé, On aurait donc avec le sentiment d'étrangeté, le mal-être, une caractéristique correspondant certes au concept de handicap, mais en rien à sa différence spécifique, s'il y en a une. Je propose donc dans euh, cette petite promenade un second critère pour approcher un concept du handicap. Second critère... Une mobilisation permanente d'énergie pour s'adapter aux choses les plus simples de la vie. Une mobilisation permanente d'énergie pour s'adapter aux choses les plus simples de la vie. Il ne s'agit pas, ou il ne s'agit plus ici de définir l'essence du handicap, mais de décrire la manière qui s'impose journellement à l'individu handicapé pour appréhender la vie. Et je suis parti de l'expérience euh, d'une femme qui s'appelle Anne-Lise Chabert. Le handicap n'est pas vécu par elle comme étrangeté, qui était notre première hypothèse, n'est pas vécu comme étrangeté, comme mal-être, et même pas comme déficience, mais comme une astreinte permanente d'action. Astreinte permanente d'action. La thèse d'Anne-Lise Chabert, c'est de faire du handicap une situation obligée d'adaptation progressive à un environnement changeant. Le fait est, nous dit-elle, que si mon espace s'était tour à tour rétréci, remodelé, décousu, déformé, concentré, si j'avais dû le reconstruire à chaque évolution de ma pathologie, il ne m'avait jamais paru déficient pour autant. Je n'étais pas différente de la personne que j'avais été avant l'usage de mon fauteuil. Le handicap va être ici présenté comme la pratique permanente d'un ajustement des affordances. Alors là, elle utilise un, un terme euh, qui est issu du domaine de l'éthologie. Euh, C'est un terme qui a été forgé par Gibson en parlant des animaux. Euh, on évoque aussi cela sous le, la formulation d'une théorie de la perception directe. Une théorie de la perception directe. Gibson a écrit cette, cette théorie en 1977. Et donc, pour cette éthologue, l'affordance renvoie à l'idée que les, les événements naturels, les lieux, les nour la nourriture, les prédateurs, euh, appellent des comportements appropriés. Et du coup, ces événements ne doivent pas être pensés comme des stimuli, il n'y a pas le stimuli prédateur, le stimuli nourrit nourriture, parce que c'est l'action possible qui commande la perception d'une manière qu'on pourrait dire holistique. Alors, Illustrons-le. Euh, chaque chose dit ce qu'elle est. L'eau dit à l'animal « bois-moi ». Un fruit dit à l'animal « mange-moi ». Le rapace dit « se faire manger » à celui qui est poursuivi par le rapace. Euh, la fordance, c'est donc le fait qu'un acte soit déjà investi dans un objet. La perception et l'action sont ici indissociables. La perception des affordances permet au comportement des animaux d'être ajusté aux possibilités d'action permises par l'environnement. Eh bien, Anis Chabert va réutiliser ce concept en passant à l'être humain, mais en retrouvant cette idée que la perception habituée de notre environnement crée un vaste tissage d'actions et des actions qui sont anticipées, déposées dans les objets de l'environnement même. Donc, une surface dit son assoyabilité. Une ouverture nous dit sa passabilité. Une, un objet nous dit s'il est attrapable. Euh, donc avec un handicap évolutif, il faut régulièrement réapprendre de nouvelles affordances, car l'adéquation de l'individu à son environnement est sans cesse remaniée. La personne en situation de handicap a en tout cas nous dit Annie Chabert, « besoin de bienveillance devant les réaménagements de sa vie. Ces différentes compensations sont le résultat du choix de l'individu et elles doivent être respectées à ce titre, même s'il reste possible de lui proposer d'autres stratégies, nous dit-elle. » L'ordre qui a été acquis par la personne initialement en situation de handicap n'a plus rien de bancal, mais s'il reste peut-être plus précaire dans sa plus grande exposition au bouleversement extérieur je la cite à nouveau, « On doit considérer le nouvel équilibre de vie qu'a instauré une personne handicapée comme tout aussi légitime que l'équilibre standard dont, on font, dont font usage la majorité des gens. » Annie Chabert pense donc le handicap comme un réaménagement perpétuel face à l'environnement. Si cet aspect des choses est beaucoup plus visible avec les handicaps de type évolutif et moins avec des handicaps qu'on pourrait dire définitifs, stabilisés, la description revêt euh, la valeur de cas exemplaires dévoilant le fonctionnement du vivant même. Le vivant est une relation entre un individu et un, un, un environnement qui, dans un premier temps, ne sont pas adaptés l'un à l'autre. Mais tout cela ne viendrait-il pas quand même de la déficience qui instituerait dès le départ des différences d'êtres Et donc nous arrivons à un troisième critère. Troisième critère Pour définir le concept de handicap, il y aurait donc une ressemblance objective liée à la déficience physiologique. Troisième étape, troisième hypothèse. Une ressemblance objective liée à la déficience physiologique. Les militants d'une association de défense et promotion des personnes ayant un handicap spécifique ont tendance à présenter eux-mêmes leur handicap comme réifiant. Il y aurait une identité physiologiquement handicapante partagée par tous ces individus. Alors, il faut bien comprendre cette optique associative. On ne peut pas mobiliser les gens autour d'un groupe qui serait présenté comme une simple fiction sémantique. Il faut donc re revendiquer une différence ontologique, une vie essentiellement différente. Et dans le discours militant, exiger un traitement spécifique de la société en direction des hommes porteurs de cette différence spécifique. Les handicapés auraient de ce fait des caractéristiques objectives qui les distingueraient des autres et qui seraient objectivement reconnaissables. L'identité des personnes handicapées serait différente de celle des autres dites valides. Mais cette idée d'une ressemblance groupale objective entre en contradiction avec un élément fondamental devant l'humain qui est, premier point, la singularité physiologique. Même la déficience donne lieu à une infinité de variations selon les individus. Il y a une singularité humaine physiologique, et la médecine reste pour cela un art et non une science. Il y aura aussi des différences irréductibles au sein du handicap. Robert Murphy, que j'évoquais, affirme la singularité de chaque personne en situation de handicap dès le début de son ouvrage. Je le cite, j'ai dit dès les premières pages de ce livre que chaque cas est différent des autres et le mien ne correspond pas nettement au schéma ci-dessus. Il ne s'agit pas d'une clause romantique de sa part, mais bien d'une réalité vécue dans sa chair, euh, puisqu'il a repéré que les états précis qu'il a traversés n'étaient pas ceux des statistiques. Il y a toujours un élément qui rend la situation singulière. Alors Dans son cas, il dit, voilà, ma moelle épinière était comprimée mais non sectionnée, bien que ces deux fût atteinte. Ma respiration restait bonne. Donc contrairement à plus, beaucoup de, de personnes handicapées qui étaient dans son, son cas de figure. Euh, pour prendre un autre auteur handicapé, qui est Yves Lacroix, Yves Lacroix précise lui aussi à chaque fois qu'il est quadraplégique et non tétraplégique. Alors, quelle est la différence entre les deux termes La différence, c'est que la personne quadraplégique peut bouger ses quatre membres ainsi que la tête, mais en raison d'un dysfonctionnement moteur, ne peut pas les contrôler à son gré. La personne tétraplégique, elle, est paralysée des quatre membres, et parfois même de la tête, du fait que la moelle épinière a été sévèrement endommagée. Donc si la singularité est universelle, et... Euh, je vous invite à relire Aristote dans L'éthique à Nicomac, vous avez ces, ces célèbres formulations où il nous dit bien que le, le médecin ne soigne pas l'homme en général, mais soigne Callias ou Socrate. On le trouve aussi dans la métaphysique d'Aristote. Euh, bah, il n'y a peut-être pas, euh, si déjà euh, donc la singularité, je le dis, est universelle, il n'y a pas à la revendiquer, euh, il n'y a pas à revendiquer de parfaite identité spécifique d'un groupe physiologique handicapé. Alors on aurait tendance à penser quand même qu'il euh, y a plus de ressemblance physiologique entre deux mutilés des deux bras qu'entre l'un de ces derniers et une personne dite valide. La médecine, la kinésithérapie, l'ergothérapie gagnent aussi tout de même en expérience cumulative avec certaines caractéristiques communes de déficience physiologique. Étudions maintenant une déficience physiologique particulière qui est la surdité. Dans ce cas. Particulier, nous allons observer une revendication identitaire spécifique. Donc, deuxième point, le cas des sourds, une revendication identitaire spécifique. Dans le cadre du handicap qui est la surdité, a été développée une théorie euh, qu'on a appelée culturaliste, avec des auteurs comme Harlan Lane, en France, euh, Bernard Mottez. La notion de handicap ou de déficience deviendrait secondaire et serait même complètement rejetée. Le groupe des sourds se séparerait des autres groupes de handicap du fait de la production spécifique d'une langue, la langue des signes, qui ouvrirait à une culture à part entière, même si minoritaire. Donc une façon particulière d'être au monde. Et on peut parler ici d'une ontologisation de la surdité. Et également d'une théorie communautariste. Le groupe des sourds serait quasi-ethnique, les sourds seraient sourds comme certains sont noirs ou que l'on est homme ou femme et appartiendraient à une culture différente de celle des contemporains entendants. Le multiculturalisme américain a ouvert cette voie depuis longtemps en ouvrant une université, l'université Gallaudet de Washington, qui est exclusivement destinée aux sourds. Henri Jacques Sticker, euh, qui est un sociologue euh, qui a travaillé sur le, le handicap, euh, j'attire votre attention sur son excellent livre Corps infirmes et société. Euh, Henri Jacques Sticker, donc, à une réunion annuelle des Disability Studies aux États-Unis, a même entendu des interventions qui essayaient de montrer l'existence d'une culture des personnes handicapées s'exprimant par mouvement de paupières. Donc il, crée, il critique cet excès de la revendication de la différence et en disant ben, « qu'est-ce qu'une culture aujourd'hui qui ne se voudrait pas traverser par d'autres ?» Le respect, le développement et la propagation de la langue et de la culture sourde n'impliquent pas une sorte d'indiénisme. Et on peut reprendre ici euh, des formules fortes de Georges Devreux. Euh, qui, dans, dans un ouvrage qui s'appelle Ethnopsychanalyse complémentariste qui date de 72, Georges Devreux disait lorsqu'une identité ethnique hyper investie oblitère toutes les autres identités de classe elle cesse d'être un outil elle devient une camisole de force si l'on n'est rien qu'un spartiate qu'un capitaliste qu'un prolétaire qu'un bouddhiste on est bien près de n'être rien du tout et donc de ne pas être du tout. Donc on peut se perdre en se murant dans le particulier, même si on peut aussi se perdre à se diluer dans un universel abstrait. C'est pourquoi une politique communautariste peut bien enfermer les humains dans des identités exclusives et produire une juxtaposition de monoculturalisme appauv appauvrissant sur le long terme. Je suis allé faire... un. Euh euh, passé quelques jours à Amsterdam euh, et euh, j'ai observé qu'une association sourde a fait élever, euh, près du musée botanique de la ville, un mémorial pour les sourds juifs victimes du régime nazi de 1940 à 1945. Alors, vous avez une sculpture de Truss, Et l'ordre des mots gravé sur le mémorial a son importance. Le mémorial célèbre les sourds juifs. Donc c'est la surdité qui est mise en avant et la judéité qui est adjectivée. Ce ne sont pas des juifs sourds qui auraient été victimes du régime nazi, mais d'abord des sourds. Alors ce qui ne tient pas dans cette analyse, c'est que les sourds néerlandais, là on est à Amsterdam, les sourds néerlandais non juifs n'ont pas été persécutés à la même époque. Donc c'est bien la judéité qui était recherchée et non l'éradication de personnes porteuses d'un handicap. Donc on a un exemple ici d'essentialisation d'un handicap et de choix d'une identité au détriment d'une autre. Alors ce que je dis ici pour les sourds néerlandais, je ne le dirai pas pour les sourds allemands euh, qui pour certains vont être discriminés en tant que sourds. Euh, il reste que les sourds en Allemagne, ont essentiellement été stérilisés alors que les juifs étaient assassinés. Euh, on a aussi un épisode un petit peu étrange, euh, c'est que dans l'Allemagne nazie, on a assisté euh, à, euh, au choix inverse qui pouvait être de privilégier l'identité arienne au détriment d'une identité sourde. Fritz Albrecht, qui est un sourd nazi, qui a été surnommé le Führer des Sourds, a fondé en 1927 l'association L'Union du Reich des Sourds Allemands. Et les persécutions des Sourds juifs vont tristement d'abord venir d'abord des Sourds nazis, puisque ces derniers, par une directive de 1933, excluent tous les Juifs des institutions de Sourds. Les enfants juifs, les personnes âgées ou encore les personnes ayant des responsabilités et des décennies de travail dans ces, dans ces associations. De nombreux sourds vont aussi s'inscrire dans euh, cette association, non pas par idéologie, mais dans l'espoir que cela leur permettra d'échapper aux stérilisations forcées. On a envie de dire avec Sioran, avec on ne devient pas normal impunément. C'est parfois le tribut empoisonné d'une intégration à tout prix. Bon, cet épisode ne fait rien d'autre que de souligner que le handicap ne vaccine pas contre l'ignominie à l'égard des autres, et que parmi les personnes handicapées, il y a des héros et il y a des lâches, ni plus ni moins que chez les dix valides. Euh, mais si l'on fait maintenant abstraction de cette culture sourde, et pour revenir à notre interrogation, qu'est-ce qui m'identifierait à un groupe de personnes porteuses d'un handicap. Des choses où des êtres seraient en un point identique auraient une identité commune parce qu'ils se ressembleraient. Alors la question est de savoir est-ce que les personnes handicapées se ressemblent euh, Est-ce qu'on peut revenir à une unité supérieure à celle de type de handicap spécifique Robert Murphy, à nouveau, nous dit « Au premier abord, il peut être dur d'accepter sa communauté d'identité avec les aveugles, les sourds ou les estropiés. » Dans le même ordre d'idée, les personnes infirmes moteurs cérébrales insistent très souvent sur le fait qu'elles ne doivent pas être confondues avec des personnes polyhandicapées. Donc, elles ne doivent pas être confondues avec des handicapés mentaux. Euh, les anglo-saxons ont popularisé le terme de paralysie cérébrale pour euh, les infirmes moteurs cérébraux. Alors, ça se justifie du point de vue de la recherche médicale, mais pour le public concerné, en tout cas en France, euh, ça ne colle pas du tout, et apparaît alors le refus à nouveau d'être placé du côté du polyhandicap ou des personnes ayant eu un AVC limitant leurs possibilités intellectuelles. Euh, Alexandre Jolien témoignait de cette fausse focalisation sur ces gestes étranges et ces spasmes et disait euh, quand on me voit faire ces mouvements on se dit immédiatement que ça doit être un débile parce que qui a des gestes débiles doit être débile donc sa revendication identitaire devenait je ne suis pas un polyhandicapé comme vous pourriez le croire le terme de polyhandicapé est ici pris pour une personne qui aura un handicap euh, mental, euh, qui s'ajouterait à des handicaps physiques. Donc je, euh, Alexandre Jolien, euh, qui est un auteur que vous connaissez peut-être, euh, revendique ici, euh, je ne suis pas polyhandicapé comme vous pourriez le croire, euh, je suis intelligent sans que vous vous en rendiez compte, et on a ainsi plusieurs auteurs qui auront ce même type de discours. Marcel Nuss également euh, précise toujours, il ne faut pas le quali qualifier de, plus, de, de euh, polyhandicapé, mais de plurihandicapé. Donc là, on utilise un autre terme. Plurihandicapé signifierait avoir un certain nombre de handicaps euh, physiques, moteurs, mais pas de handicap mental. Donc on trouve toujours plus handicapé que soi, plus dévalorisable que soi. Le dégoût commun devant le handicap mental serait à prendre en compte coûte que coûte, car sinon vous le paierez d'une fermeture définitive à toute possibilité de relation sociales avec Valide. Il y a à l'évidence une très grande variation des types de handicap. Le champ associatif va d'ailleurs se structurer autour de différences de handicap. En France, vous pouvez avoir par exemple l'une à femme. Union nationale de familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques, ben, l'UNAFAM, ce n'est pas la même chose que l'ADAPI. L'ADAPI, Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales. Donc d'un côté, handicapés psychiques, de l'autre, handicapés mentaux. Ça n'est pas non plus la même chose que l'APF, APF France Handicap, qui elle, qui était anciennement appelée Association des paralysés de France. Euh, je souligne que cette Association des paralysés de France, la PF, a été créée au départ, en 1933, euh, pour des personnes ayant subi la polio. Or les polio et les paralysés disparaissent de notre paysage visuel ou sémantique, au gré des avancées médicales un vaccin contre la poliomélite a résolu le problème pour devenir euh, donc des personnes aspirant à l'autonomie. Euh, on peut observer euh, cette même tendance sém sémantique avec euh, l'association des personnes IMC, affirmateurs moteurs cérébraux, créée par Marcel Nuss et qui a été baptisée Vie Autonome France. Donc l'acronyme vise à, à ne pas euh, souligner le handicap, mais à mettre en avant l'autonomie résiduelle. Donc les acronymes et titres d'association se modifient en fonction du discours que produit une société à une époque donnée. Autre exemple, la fédération des mutilés du travail est devenue fédération nationale des Handicap des accidentés du travail et des handicapés. Puis, encore un changement sémantique, elle est devenue association des accidentés de la vie. Donc on était parti de, des Mut mutilés du travail, mais vous voyez, c'est un terme qui, fait, euh, euh, qui a un côté obsolète. Et euh, on parle maintenant d'association des accidentés de la vie. Donc cette association semble perdurer avec le temps alors que les membres qui la composent sont caractérisés par des handicaps de sources différentes. Le nombre de mutilés au travail a drastiquement chuté. Le nombre de mutilés pour accident de la route a explosé. Et une grande part des amputés en France le sont aujourd'hui, on le, on le sait peu, euh, le sont aujourd'hui en conséquence d'un diabète. Il y a d'ailleurs, me semble-t-il, un effet comique dans le choix du titre de revue de l'association, parce qu'initialement, à l'époque où c'était la Fédération des mutilés du travail, euh, elle avait une revue qui s'appelait la Revue des mutilés. Et aujourd'hui, la, la revue est devenue la revue à part entière. Alors, il y a, me semble-t-il, un effet un petit peu comique. Alors, ça vise à montrer, à envoyer un message qui est que euh, les mutilés disparaissent du paysage sémantique et que ce que vous devez voir, ce sont des personnes qui partagent l'intégralité des aspirations humaines. La réflexion sur l'identité peut nous amener à distinguer au sein du concept de handicap entre handicap mental, handicap moteur, sensoriel, et donc amènerait à éclater le concept de handicap ou à en montrer le manque de robustesse. C'est une difficulté à se mouvoir dans le monde des valides handicap moteur n'est en effet pas du même ordre que le fait de ne pas bénéficier du même statut que ceux qui sont dit des personnes à part entière dans le cas du polyhandicap lourd. Un déficit quant à la capacité à comprendre le réel au niveau où le peuvent la majorité des citoyens, ce n'est pas la même chose qu'un déficit quant à la capacité à se mouvoir aisément au sein du monde des hommes. Nous nous trouverions alors devant ce que Socrate euh, reprochait à Ménon, euh, vous vous rappelez quand Socrate euh, se pose la question de savoir euh, qu'est-ce que la vertu, euh, Ménon va lui proposer un certain nombre de définitions, et Socrate est un peu déçu et dit bah, on n'est pas devant la définition de la vertu, on est devant un essaim de vertu, un essaim de vertu, euh, donc là nous cherchons l'essence du handicap et nous avons sous les yeux un essaim, de type de handicap euh, une autre piste qui ne partirait pas de la différence physiologique consistera à envisager sociologiquement la, la production du handicap ça va être donc notre nouvelle piste quatrième euh, hypothèse une production de la société le handicap serait produit par la société un groupe serait produit par oppression. Reprenons la question, qu'est-ce qui fait un groupe réel Partager un attribut ne suffit pas pour se concevoir comme un groupe. Je donne un exemple. Les personnes nées entre 1h et 2h du matin ne se ressentent pas comme appartenant à un groupe réel. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, des personnes qui sont nées entre 1h et 2h du matin. Mais, ah, on en a un... <rire> qui fait un groupe C'est un singleton. Donc, je disais, euh, des personnes qui sont nées entre 1h et 2h du matin ne se ressentent pas comme appartenant à un groupe, mais il suffirait qu'il y ait un événement particulier, un événement politique, du genre... L'État va euh, faire payer un impôt spécifique à toutes les personnes qui sont nées entre 1h et 2h du matin. Manque de peau. Eh bien, d'un seul coup, ces individus vont se sentir euh, appartenir à un groupe opprimé et vont se réunir entre eux. Il y aura une association des personnes qui sont nées entre 1h et 2h du matin. Euh... » Donc on voit que les individus peuvent se, euh, se sentir grou groupes à partir du moment où une oppression, euh, les fait exister. Et du coup, on peut bien se dire que si le groupe handicapé n'existait pas avant le XXe siècle, cela découlait peut-être du fait que les divers individus avec leur handicap disparate ne s'imaginaient pas comme opprimés d'une manière partagée et spécifique. La ressemblance du dit groupe serait celle d'une expérience de vie similaire. La réalité du groupe des handicapés reposerait alors sur cette ressemblance de leur expérience de la vie. L'identité d'expérience serait produite par la société elle-même. Il faudrait que le groupe des handicapés se définisse par opposition aux autres. Nous, les handicapés, nous sommes différents des valides. En quoi Parce que nous subissons une oppression. Nous arriverions à une théorie de la formation des groupes par une prise de con conscience devant une oppression spécifique. Une sociologie critique dirait alors qu'il n'y a pas réellement de groupe doté d'une identité ontologique, qui serait une position qu'on dirait naïvement réifiante, mais il y aurait des gens réels qui ont cette idée qu'ils appartiennent à des groupes réels dont ils partagent l'identité. Cette idée d'appartenance relèverait du sentiment d'avoir un même type de vécu dans leur société et un vécu d'oppressé. Robert Murphy disait plus haut, l'invalidité n'est pas un rôle, c'est une identité, une caractéristique dominante à laquelle tout rôle social doit s'adapter. Et il poursuivait, et si le paralytique ne peut libérer son esprit de son handicap, la société, pour sa part, ne, le, ne lui permet pas de l'oublier. Dans ce propos de Robert Morphy, on peut néanmoins repérer qu'il mêle deux registres. Il mêle d'un côté le registre de l'individu traversé de part en part et dans toutes circonstances par son handicap, ce que l'on qualifiait de définition ontologique hein, dans la première partie, et il, il mêle cela au registre social où un changement semble possible. Et là, on a affaire à une définition sociologique. Donc, s'il dit que la société, pour sa part, ne lui permet pas de l'oublier, cela signifie bien qu'une transformation politique de la manière d'envisager le handicap peut avoir un impact sur le fait de libérer l'esprit du paralytique de son handicap. Il n'était qu'en situation de handicap, et la société a lutté pour que cette situation laisse place à une situation de handicap moindre, voire évanouie. Donc ce qui était présenté au départ comme une ontologie pouvait bien être qu'une réalité transitoire simplement liée au social. Il reste à préciser la nature et les voies de cette oppression qui transforme des invalides en invalidés. Donc, deuxième sous-partie ici, un regard normatif stigmatisant dans chaque société. Un élément commun peut être un élément social qui constitue les personnes handicapées depuis fort longtemps et dans les différentes sociétés de manière inégale, c'est ce qu'on pourrait appeler le regard chosificateur. ce regard constitue le handicap aussi bien moteur, sensoriel que mental et psychique à travers l'observation qu'un individu représente un écart manifeste par rapport à une normalité et du fait que cette observation se manifeste ostensiblement par le regard lui-même. Inversement, le fait de subir ce regard, ou d'être toujours susceptible de subir ce regard, amène à un malaise, un mal-être qui nous transforme. L'identité dépendrait du regard des autres. Nous avons ici une conception initiée par la sociologie de George Herbert Mead. Pour Herbert Mead, la conception individuelle qu'on se fait de son moi a pour base une réfraction, comme dans un jeu de miroir de fête foraine, de la manière réfraction, donc de la manière dont on est traité par les autres. On a donc affaire ici à une identité au sens interactionniste. Il y a un autre tenant bien connu de l'école sociologique, de l'interactionnisme inter sociologique, qui est Erving Goffman. Euh, en 1963, dans « Stigma euh, », traduit en français par « stigmate euh, », Erving Goffman va user du terme « identity euh, », donc « identité », là où jusqu'à présent il utilisait le terme de « self ».« Identité » tend à désigner une étiquette sociale qui se négocie dans une interaction avec les autres. Quand cet effet du regard disqualifiant, du, trait, du fait d'un trait groupal, c'est ce qu'on appellera, à la suite de Goffman, la stigmatisation. Donc, Je cite Goffman, tout en stigmate. « Le maniement du stigmate constitue un trait général de la société, un procédé à l'œuvre partout où prévalent des normes d'identité. Il reste identique à lui-même, qu'il s'agisse d'une déviation majeure du type traditionnellement défini comme stigmatique ou d'un écart dérisoire dont on a honte d'avoir honte. » Goffman s'attaque à un objet sociologique plus large que celui du seul handicap, avec base physiologique. Il considère comme pâtissant d'un handicap, quant à une évolution no... sociale normale, les prostituées, les homosexuels, les délinquants, les drogués, les noirs, les juifs, au même titre que les aveugles, les sourds ou les hémiplégiques. Son objet d'étude recouvre ce qu'aujourd'hui en France... On évoque sous le terme de discrimination. Toujours est-il que ce processus qui passe par le regard constitue le groupe en question et les personnes handicapées le subissent. Murphy nous montre ici une position à rebours de celle qu'il présentait au départ de mon exposé, cette position qu'il présentait comme ontologique. Il se met à dire maintenant « La stigmatisation est moins une conséquence de l'invalidité que sa substance même ». Ce qui empêche le plus radicalement une personne de participer à part entière à la vie sociale, ce ne sont pas ses handicaps physiques, c'est le tissu de mythes, de craintes et de malentendus dont la société l'investit. Dire que la stigmatisation est la substance même de l'invalidité et non une de ses conséquences, eh c'est maintenant refuser au handicap sa réalité ontologique. Il n'y a pas ici d'objectivité, d'essentialité du handicap. Il ne serait pas une réalité première qui serait l'origine produisant des types de comportements de stigmatisation, mais ce serait au contraire nos attitudes de stigmatisation qui chercheraient des cibles et qui découperaient dans des situations du réel celles où de l'infériorisation sera mise en avant. Toute la production du handicap repose alors sur la société. C'est la société qui lui donne sa définition et sa signification. En fait, l'invalidité est par excellence un état social, nous dit Murphy. En usant du terme de production du handicap, on ne peut pas ne pas penser à ce mouvement de recherche québécois, initié par fougé depuis 1992 et qui est intitulé « Le processus de production du handicap ». Nous passons d'une remarque psychologique sur l'effet sur moi le regard qu'autrui me porte, à une remarque sociologique sur les causes de la construction collective de ce type de regard. Donc, troisième petit point, une oppression structurelle des sociétés. C'est la société qui, par son attitude, produirait l'apparition du groupe des personnes handicapées. C'est l'oppression qui le constituerait comme groupe. S'il n'y avait pas d'oppression, pourrait-on parler d'identité du groupe des handicapés le handicap n'existe que parce que la société le stigmatise, tout comme le noir n'existe que dans une société blanche raciste. On pourrait de la même façon poser la question « les juifs existent-ils ». De manière paradoxale, on peut dire qu'Hitler a eu au XXe siècle une forte responsabilité dans l'existence des juifs. Nous entendons par là que la judéité puisse devenir une identité première unilatérale. Ce qui était raciste, c'était à l'époque de poser une étiquette commune de juif sur l'intellectuel viennois et sur un juif d'un quartier de Pologne. Nous devrions aujourd'hui en France ne pas commettre le même type d'erreur avec les musulmans. La catégorie de musulmans est ce qu'Emmanuel Todd appelle une dangereuse fiction sémantique. Je cite Emmanuel Todd dans ce livre qui a fait un petit peu le buzz « Qui est Charlie ?». Euh, je cite donc Emmanuel Todd « Les musulmans de France n'existent pas. coller sur cette diversité humaine, l'étiquette musulman est tout simplement un acte raciste. Les militaires Imad ibn Ziaten et Mohamed Leguad, abattus par Mohamed Merah à Montauban, n'étaient pas moins musulmans que lui. Tout comme Ahmed Merah le policier achevé à terre par les frères, les frères Kouachi, la catégorie musulman est une dangereuse fiction sémantique. » Eh bien, je pose la question, la personne handicapée ne serait-elle pas également une fiction sémantique Elle n'existerait qu'au sein d'une société clairement validiste. Alors, une société validiste, c'est quoi C'est une société qui euh, ne se pense qu'en fonction des personnes qui marchent parfaitement, euh, qui n'ont pas de difficultés euh, des, des cinq sens, et euh, donc on appellera ça une, une société validiste. Alors, construction sociale. On peut vouloir résister à cette grille de lecture qui est purement sociologique. Le groupe des handicapés ne serait pas une pure construction sociale si l'on pouvait définir un invariant dans ce groupe. Or, l'histoire humaine a déjà affecté des types de handicaps au point d'en faire disparaître le caractère invalidant. L'histoire humaine par exemple, avec la mise au point des lunettes, a affecté le groupe des myopes dans son identité essentielle. Elle l'a fait disparaître et encore davantage avec la mise au point des lentilles de contact. Ce n'est plus un handicap réel. Certains hommes appartiennent à une catégorie du handicap qui est encore médicalement évolutif. Handicap que l'on pourra peut-être résorber un jour. et D'autres sont plus certainement enfermés dans le leur. Pensons aux personnes bipolaires, anciennement maniaco-dépressifs, qui dans les asiles du XIXe siècle côtoyaient les dits « débiles profonds ». Aujourd'hui, avec un traitement approprié, ils peuvent beaucoup mieux travailler et vivre au milieu des autres, tandis que la personne au fort handicap mental ne le pourra toujours pas. C'est ici la différence que l'on peut pointer du doigt entre handicap mental et handicap psychique, ainsi qu'entre la maladie et le handicap. L'expression de « malade mental » a pu donner l'impression qu'une guérison était possible. Mais lorsqu'on est caractérisé par une trisomie, nous ne sommes pas malades. Ce n'est pas un état transitoire, mais bien une identité définitive. Le progrès médical fait également miroiter des guérisons qui n'étaient pas envisageables jusque-là. La cécité, la surdité, dans un certain nombre de cas, ne seraient plus des identités définitives, mais pourraient être guéries. Des paraplégiques se remettraient à marcher à l'aide d'exosquelettes. Au milieu de ce flot enthousiasmant du progrès scientifique et technique, reste en rade un certain nombre de ceux pour qui il ne peut rien. L'invariant serait alors une déficience contre laquelle la science ou la société ne peut rien et n'a jamais rien pu. Mais la société peut aussi modifier son environnement pour qu'une déficience ne porte pas à conséquences pratiques. Et l'on retrouve ici... La justification de l'expression « personne en situation de handicap » au sein du modèle social du handicap. N'y a-t-il pas d'essentialité du handicap indépendamment de ce qu'une société donnée en fait Une identité collective produite par le social ne serait alors qu'une identité inessentielle. L'identité des personnes handicapées serait une identité transitoire liée à une société encore immature et cette identité serait amenée à disparaître. Identité pensée comme construction sociale, conception de sociologie critique comme je l'ai dit, le groupe handicapé est construit socialement mais n'aurait pas de réalité. Il pourrait s'évanouir s'il ne prenait plus sens dans la société. Les handicapés seraient susceptibles de disparaître si le vivre ensemble s'améliorait. Le destin politique du handicapé serait alors paradoxalement d'œuvrer à faire disparaître les handicapés. Vincent Descombes remarquait ainsi, les gens croient à leur identité collective, mais ces croyances sont fausses, elles sont même mystifiantes, car elles leur masquent non seulement l'ampleur des changements qui ne cessent de modifier leur vie sociale, mais aussi la persistance des conflits et des divisions qui traversent leur société. Les termes employés à une époque donnée pour fixer un handicap peuvent bien être mystifiants. Alzheimer va peut-être déjà disparaître car on se rend compte que le terme adéquat est celui plus général de maladies de neurodégénératives. Peut-être même que ces maladies neurodégénératives n'ont pas qu'une réalité physiologique, mais sont aussi produites par des réalités sociales nouvelles comme les solitudes contemporaines. Nous arrivons ici à une lecture nominaliste du réel. « Les communautés humaines seraient des fictions intellectuelles, des créations du langage ». Un sociologue nominaliste est celui qui ne fait pas de différence entre un groupe nominal et un groupe réel. Le groupe des handicapés est-il une fiction Oui, si l'on entend par là que son existence ne tient qu'au choix arbitraire de faire socialement attention à certaines caractéristiques. Mais cette fiction pourrait bien créer des effets sociaux concrets. On peut défendre l'idée que l'identité collective relèverait de l'imaginaire... Mais il faut s'entendre sur le terme d'imaginaire. Il faut s'entendre sur le terme d'imaginaire, pourquoi Parce que ça peut certes très négativement signifier l'irréel, le mystifiant. Le concept d'identité collective serait une tromperie. Mais l'imaginaire, ça peut aussi prendre acte de l'existence humaine qui ne se réduit pas à du purement matériel. Il a alors le sens d'un pouvoir instituant. L'identité collective pourrait bien relever d'une forme d'imagination qui n'a pas moins des effets dans le réel. De manière foucaldienne, nous pourrions dire que les handicapés n'existaient pas avant le XXe siècle, avant que le XXe siècle ne les fasse apparaître. À la fin du XXe siècle, avec notamment le mouvement théorique de prise en compte du contexte social comme producteur de handicap... Eh bien, le, la fin du XXe siècle a fait apparaître des hommes que l'on pourrait qualifier d'invalidés. On a invalidé leur capacité d'agir, leur capacité à participer à la société, du fait d'une structuration sociale et architecturale qui d'emblée ne tient pas compte d'eux. La contribution du philosophe à une discussion sur l'identité collective consisterait ici à s'attaquer à la question « la prétention au concept d'identité collective » est-elle légitime et l'est-elle spécifiquement pour le domaine du handicap On l'a dit, le concept peut être défini de manière très différente. On peut considérer qu'un véritable concept rend compte d'un élément du réel qui possède une véritable unité. On a saisi quelque chose qui nous fait mieux comprendre le réel, comme le concept de cheval. On peut aussi considérer que cette position est trop platonicienne, trop naïve, et affirmer qu'il n'y a pas d'autre réalité que celle que nous faisons apparaître par nos découpages, qui peuvent donc avoir de l'arbitraire, du culturel, du conjoncturel, position qui est plus foucalienne. Par rapport au handicap, nous demandions si ce terme regroupait bien des éléments qui ont une unité conceptuelle, par exemple entre le handicap mental, psychique et physique, ou si ce regroupement n'était qu'un effet stratégique, conjoncturel, par exemple pour un combat social efficace. Ce qui a prévalu à l'établissement du concept de handicap était-il la reconnaissance d'une réalité unifiée, jusque-là masquée, dont il nous faut enfin prendre acte, ou simplement l'unification artificielle de problématiques disparates mais en vue d'une efficacité accrue dans le cadre de revendications associatives Le terme d'identité handicapée semble bien appartenir au vocabulaire des acteurs et militants et doit être assorti de bien des analyses et justifications pour paraître dans un discours philosophique conséquent. Je voudrais évoquer un autre aspect qui est euh, celui des bénéfices pour l'individu d'une revendication d'identité groupale. Pourquoi Pourquoi Parce que mettre en avant le concept d'un groupe, même s'il est en théorie purement nominal, peut dans la pratique donner aux individus qui le composent une confiance en eux qu'ils n'avaient pas auparavant. On arrive au paradoxe d'un groupe qui n'est qu'une fiction sémantique au départ, mais qui peut, en produisant des effets nouveaux dans le réel, gagner en réalité physique. Murphy évoquait ainsi la revendication d'une identité handicapée par un biais associatif dépassant les handicaps spécifiques. Au premier abord, il peut être dur d'accepter sa communauté d'identité avec les aveugles, les sourds ou les estropiés. Mais une fois que cette barrière est tombée, on peut y trouver un havre qui délivre des relations tendues et faussées avec les autres, les valides. Les associations d'invalides constituent l'une des meilleures formes possibles de réhabilitation. Une réhabilitation par la fierté politique que le groupe va induire. Beaucoup de handicapés ont repris courage après avoir adhéré à de telles associations, car d'une certaine manière ils sont moins infirmes après y être entrés qu'auparavant. Le bénéfice le plus durable qu'on tire de tout combat contre une oppression ressentie comme telle, ce n'est pas un gain tangible, mais une transformation de sa conscience de combattant. Les invalides ont renouvelé et réparé leurs mois altérés et ils se sont plus clairement envisagés eux-mêmes comme un groupe aux intérêts et aux objectifs communs. Nouveau paradoxe donc l'individu est moins handicapé après avoir revendiqué qu'il l'était. On se rappelle du linguiste américain Austin qui a repéré cet aspect du langage dit performatif, où le discours est en lui-même un acte, une réalisation, comme lorsque le maire dit au couple « je vous déclare mari et femme ». Il n'y a donc plus là cette dichotomie simpliste entre la fiction et le réel, puisque la fiction se réalise. Par rapport au fait que le handicap diminuerait avec la revendication comme groupe handicapé, il y a aussi une, une valeur performative du langage. Un groupe des handicapés pourrait apparaître sans avoir de réalité essentielle du point de vue du chercheur et en même temps avoir un avantage existentiel. Donner du cœur à vivre, de l'énergie, un groupe apporterait ainsi des gains sociaux, une identité imaginaire mais s'avérant à effet réel pour mieux vivre. N'omettons pas de repérer les difficultés liées aux questions de l'identité. Et donc, dernier point, euh, sur les pièges d'une ontologisation de la différence. Les pièges d'une ontologisation de la différence. Y a-t-il une contradiction intellectuelle à réclamer simultanément d'être reconnu comme un égal et d'être reconnu en tant qu'autre. Ressentir son groupe comme opprimé, c'est réclamer pour ses membres les mêmes droits que pour les autres. Mais Amartya Sen nous, fais, nous faisait comprendre qu'obtenir les mêmes droits en termes de revenus, ce n'était pas la même chose qu'obtenir les mêmes droits en termes de capabilité. Pour rendre possible que certains puissent avoir des choix d'existence réelle, pouvoir choisir d'aller à la piscine ou au cinéma quand on est un handicapé moteur, la société doit parfois favoriser activement des politiques en direction de certains citoyens seulement. Or, selon les sociétés, on aura une tendance politique à organiser la vie en commun de manière équistatutaire ou de manière hiérarchique. La conception équistatutaire définit l'autre comme mon égal. Il y aura donc égalité de traitement et instauration d'une règle d'indifférenciation ou d'indistinction pour mettre fin à toute discrimination. La différence devra être sans portée normative. Je suis différent, mais la société n'en tiendra pas compte, car elle ne veut voir que des citoyens sans les différencier. La conception hiérarchique assigne au contraire à l'autre un autre rang que le nôtre. Un rang qui pourra être dit inférieur ou supérieur. On accordera un, un statut spécial à une catégorie de la population au titre de sa différence. On attachera de la valeur à une différence. La reconnaître ne signifie plus seulement la constater, mais lui attacher une valeur et un statut. Le monde du handicap n'est-il pas tenté de jouer sur les deux tableaux N'y a-t-il pas à choisir entre reconnaître l'autre en tant qu'il est un être humain comme vous, reconnaissance égalitaire, ou bien reconnaître l'autre en tant qu'autre, en tant qu'autre que vous, qui est une reconnaissance hiérarchique, qui lui assigne une autre valeur qu'à vous. La reconnaissance de l'altérité de l'autre pourrait ne consister qu'à reconnaître en lui une autre personne humaine et donc à ce titre insemblable. Mais les choses ne sont pas si simples à partir du moment où le droit à la différence implique un investissement spécifique de l'État pour le rendre possible. Vincent Descombes remarquait ainsi, la demande porte en réalité sur la différence entre la manière de vivre des uns et celle des autres. Il s'agira... Alors, non pas de la tenir pour négligeable, mais tout au contraire de lui assigner une importance pour le groupe. Il faudra par exemple lui réserver de manière officielle une place dans l'espace public, dans les manuels scolaires, dans les célébrations collectives. Oui, mais quelle place Majeure ou mineure Nous nous trouverons plongés dans les contradictions d'une politique de la diversité, ce que les Anglais appellent l'identity politics, puisque cette hiérarchie sera instaurée au nom de l'égalité des citoyens. Quelle est la nature de l'attention que nous accordons à un groupe spécifique Voulons-nous qu'il puisse gagner en visibilité au sein de la collectivité, mise en avant de la différence, ou qu'il puisse, comme les autres, se mouvoir physiquement et psychologiquement dans l'espace public et donc ici maximiser l'indifférenciation Quel type d'investissement ces objectifs vont-ils impliquer Faire gagner en visibilité, c'est accorder des crédits, des obligations légales pour que des manifestations d'une différence soient mises en avant. Une politique de quota des minorités à la télévision est par exemple un outil pensé pour que les différences soient vues à la télévision dans les mêmes proportions que dans la vie, voire davantage. Mais les deux objectifs, hiérarchisation et indifférenciation, ne sont pas nécessairement contradictoires. Si l'État investit pour rendre les cinémas accessibles à des personnes en situation de handicap moteur, il y a un effet d'égalisation par rapport aux autres, mais à la fois une visibilité accrue dans l'espace public, puisque les valides vont croiser plus souvent des personnes handicapées au cinéma. La question est alors, quel est le niveau d'investissement que la collectivité veut se donner dans ce domaine On peut aussi envisager le cas de figure où un individu est traversé par deux appartenances, plus Lorsqu'on est musulman et handicapé, va-t-on être investi davantage comme musulman ou comme handicapé Nous pouvons tous participer d'histoires collectives différentes qui se combinent en nous. Tout cela ne pose aucun problème tant que nous pouvons investir nos appartenances dans des temps différents. Tout comme, si vous vous souvenez, dans Molière, Maître Jacques, qui est à la fois le cocher d'Arpagon, vous rappelez qu'Arpagon est un radin première qualité, et donc euh, il ne veut pas payer un cocher et un cuisinier, donc il va demander à Maître Jacques de faire à la fois son cocher et son cuisinier. Donc Maître Jacques peut être le cocher d'Arpagon ou son cuisinier selon les moments de la journée. Mais là où une difficulté intervient, c'est lorsque ces différences entrent en contradiction. On peut appartenir à un groupe, marteler avec lui des slogans selon par exemple lesquels « la surdité n'est pas un handicap », la surdité, surdité n'est pas un handicap mais une richesse et une culture unique mais en même temps on accepte de recevoir l'allocation pour adultes handicap donc c'est une, une allocation que l'état alloue Alors parmi les personnes sourdes il y avait des débats euh, théologiques pour savoir est-ce qu'on doit accepter une allocation pour personnes handicapées alors que nous revendiquons que nous ne sommes pas euh, dans un handicap alors ce conflit des appartenances, euh, je l'ai illustré tout à l'heure, avec les sourds allemands euh, sous le nazisme. Euh, et Doit-on mettre en avant le, le handicap spécifique, le fait euh, d'être sourd contre les entendants, ou doit-on mettre en avant l'arianité, euh, les sourds non-juifs contre les sourds juifs Ce qui était un peu la, la question qui, qui était posée. Plus on est dans une société qui n'a aucun recul par rapport à son discours structurant, c'est-à-dire une société qui n'a aucune conscience dans la part de relativisme qui la caractérise, comme toute société, et eh bien plus le handicap peut être ontologisé, devenir une réalité essentialisée. Inversement, une société où tout est lu à l'aune du relativisme social peut produire un discours bienveillant, mais qui oblitère une certaine résistance du réel. Les personnes handicapées existent ou n'existent pas selon, euh, seulement selon la société où ils vivent. Le réel résiste peut-être un peu à cela. Certaines personnes handicapées vont aller aujourd'hui jusqu'à revendiquer être bien des personnes porteuses de handicap et non seulement en situation de handicap, de manière à réassumer une pesanteur identitaire qu'il ne faudrait pas occulter. L'implant cochléaire, par exemple... Faire oublier un peu au sourd qu'il est sourd, mais quand ses piles sont en panne, le réel lui revient en figure avec sa surdité. Je peux obtenir des compensations techniques, mais je n'en reste pas moins une personne handicapée. Ne parler que de situations de handicap serait parfois simplement saupoudrer de paillettes le réel. Nous sentons par cet aspect une limite sérieuse du modèle social du handicap. Comme le souligne Marlène Jouan, ce modèle social censure la négativité de l'expérience subjective que les personnes handicapées peuvent faire de leurs déficiences et incapacités lesquelles ne sauraient être systématiquement converties par la seule vertu d'un changement de focal conceptuel et de grille épistémologique d'analyse en avantage ou en talent ni même en propriété indifférente En termes de méthode, je procède ici à un partage de légitimité entre la méthode sociologique et la méthode psychologique J'arrive à ma conclusion après ce petit parcours autour du concept de handicap. Nous avons vu que la question de l'identité en lien avec le handicap se posait sous une première forme, celle qui rejoint l'interrogation sur la réalité même d'un concept du handicap. Y a-t-il quelque chose de commun aux différents types de handicap qui permet d'user du même terme et de reconnaître chaque porteur de handicap comme appartenant à un groupe la question de l'identité est celle de la reconnaissance d'une identité commune, groupale. Le mot « identité » apparaît dans deux types de discours, celui des acteurs, des militants et dans celui des chercheurs qui l'utilisent à des fins d'analyse. Un conflit entre ces deux emplois apparaît si l'on se soumet à une norme unique de vérité. L'efficacité associative n'est pas la visée du chercheur. Et pourtant, ce dernier ne peut que constater la réalité performative que nous avons évoquée. Y a-t-il l'identité d'un groupe appelé « groupe des personnes handicapées » Y a-t-il un concept robuste du handicap On peut dire qu'il y a une convergence d'intérêts en termes anglo-saxons de lobbying. Il y a une production réelle d'une identité énergisante de militance commune. La contradiction peut néanmoins exister entre ces différentes conceptions. Le but est-il d'affermir son identité de groupe et de groupe oppressé pour en tirer des avantages sociaux Ou vise-t-il à diluer cette identité de groupe pour une assimilation citoyenne sans essentialisation de notre différence C'est ce qui traverse les sociétés d'aujourd'hui et la société américaine peut sembler bien différente de la société française avec des gains et des pertes de type différent par rapport à ça. Le handicap est un concept relatif une situation qui s'accroît ou diminue selon le degré d'investissement d'une société à son égard. Je l'ai dit, plus on vit dans une société qui n'a pas de recul par rapport à sa part de relativisme, plus le handicap sera une réalité essentialisée. Mais euh, cela ne se fait pas de manière absolue, le réel résiste, on l'a dit. Il reste un peu de souffrance dans le handicap, toujours non soluble dans l'organisation sociale la mieux pensée. Faire du handicap seulement une fiction sémantique produite par notre société, c'est occulter la résistance du réel, l'oppression que peut constituer une souffrance naturelle, par-delà l'oppression qui ne serait issue que de la société. Et ici, c'est un peu les limites de Foucault hein, par rapport à la souffrance psychique de, de la folie. Euh, si l'histoire a fait disparaître certains groupes handicapés, les myopes, les polio, cela n'a pas valeur universelle. Le fait du handicap n'est pas appelé à s'évanouir simplement sous le fou souffle de la fée science et société. Le modèle social dans les sciences sociales comme unique prisme de jugement peut alors être une tentation subtile de faire disparaître les personnes handicapées, de les faire taire dans la singularité de leur être au monde. Il nous faut prendre acte qu'il y a une souffrance non soluble dans la disparition des marqueurs sociaux du handicap. Nous continuerons donc à préconiser une approche du handicap qui soit multifactoriel. Je vous remercie.